0: Hallo en welkom bij de iCulture podcast met Gonny van der Zwaag.
1: Benjamin Kuiten
0: En Elge van der Wel. Ja, en voor uh, ja, de derde maand op rij kunnen we weer een Apple event nabespreken... om maar meteen met de deur in huis te vallen, want volgens mij moeten we dat doen. En dat was volgens mij... Het kortste Apple-event uit de historie van Apple. Maar Goni is een soort wandel en encyclopedie. Jij weet of dit ook echt klopt.
1: Nou, ik heb het niet precies bijgehouden. Maar het was inderdaad wel extreem kort. Het was uh, een uurtje en toen waren we klaar. Nou ja, maar wij niet, jongen, waren het niet het maar... klaar, maar Apple. Nee. Drie, drie
0: kwartier had ik getimed volgens ja. mij. Het was volgens mij kwart voor acht toen, uh, toen uh, deed Tim Cook de, de round-up. En zei hij, uh, dankjewel en alle medewerkers die zo hard hebben gewerkt in deze moeilijke tijd. Bla, bla. Toen was het klaar. Uh, het ging ook maar eigenlijk natuurlijk om één ding. Het was het, uh, het Mac-event met, Nou, ik denk, de grootste verandering als het gaat om een Mac sinds uh, 2004. De introductie van wat ze mooi heet Apple Silicon.
1: Ja, dat, uh, nou, ik heb uh, in een andere podcast die ik tussendoor heb geluisterd dat gehoord dat dit echt de belangrijkste, het belangrijkste event van dit jaar uh, is geweest. En daar was ik het niet helemaal mee eens, want het is natuurlijk wel een enorme... Ja, grote stap voor Apple, maar voor gewone gebruikers was het um, ja, wel aardig interessant, denk ik. Maar nog niet iets wat meteen voor hen gaat spelen. Nou, ik, ik, ja. denk,
2: ik denk dat het vooral de start is van een hele belangrijke periode voor Apple. En niet zozeer dit één event. Een nieuw tijdperk. Dit hele, die hele transitie gaat natuurlijk twee jaar duren, als het een beetje mee zit. Um, dus dit is eigenlijk een soort startschot voor alle uh, overstap Macs, zeg maar die er nog komen gaan. En dus het is niet zozeer dit één event... dat nou zo uh, wereldschokkend en belangrijk is... maar meer een start zijn voor ja, eigenlijk de toekomst van de Mac, denk ja. ik.
1: En voor mensen die het een beetje gemist hebben... Apple gaat overstappen van Intel-processoren... waar ze jarenlang gebruik van hebben gemaakt... naar uh, in eigen huis ontwikkelde uh, ja, Apple Silicon. Uh, en de eerste chip heet M1... en is gebaseerd op uh, ARM-chips. Of ja, eigenlijk het, de, de architectuur... Apple
0: is dan geloof ik met de iPhone 4 eigenlijk mee begonnen... om echt die eigen chips in, in zijn iPhone en iPad te stoppen. Uh, Apple Watch chip hebben ze een gegeven moment natuurlijk gemaakt... voor eigenlijk elk apparaat, behalve de Mac... maakte Apple zijn eigen chips. En uh, het lastige is uiteindelijk natuurlijk de Mac... want dat is ja, het apparaat wat uiteindelijk toch... het meeste rekenkracht, het meeste power vraagt. En ook nog... Waarvan de hele software is gebouwd op Intel-processoren. Dat is natuurlijk het extra lastige dingetje hierbij: dat uh, ja, als je dan van een, van een chip-architectuur, zoals dat zo mooi gaat uh, heten, als je dan gaat wisselen, dan, uh, dan moet je ook op dat vlak heel veel gaan veranderen. Maar nou, Apple heeft hier denk ik, ja, we weten niet precies hoe lang, maar jaren aan gewerkt, gesleuteld, uitgeprobeerd. En dit was dan toch ja, wel het moment. En inderdaad, het is denk ik voor de eindgebruiker, het groot publiek is het iPhone-event toch gewoon het belangrijkste? Want dat gaat over welke nieuwe iPhone je hebt. Maar inderdaad, voor Apple zelf was dit wel een heel groot en spannend moment. En nu is de vraag natuurlijk, en dat, ja, we hebben het nog niet in handen gehad... maar hoe werkt het in de praktijk? Een, een Mac met een nieuwe chip? Want er zijn er meteen drie aangekondigd.
1: Ja, dat klopt. Er is een nieuwe MacBook Air, uh, 13 inch. Uh, en ook meteen, uh, alle oude modellen zijn uit het assortiment gehaald... En um, er is een nieuwe 13-inch MacBook Pro, maar daarbij zijn er nog wel wat, uh, wat, uh, ja, wat high-end modellen die nog wel met Intel-processen werken. En een nieuwe Mac Mini. En dat was voor ons toch wel een verrassing, want we zaten echt nou, ja, te wachten op, uh, op nieuwe MacBooks. En we dachten eigenlijk dat die Mac Mini niet nu al een update date zou krijgen. Maar achteraf gezien is het eigenlijk ook wel een logische keuze. Want als je nu bijvoorbeeld een beetje twijfelt, je bent ontwikkelaar en je wil met uh, Apple silicon aan de slag, dan is het toch wel een, een ja interessant dingetje om erbij te kopen. Je hebt een extern scherm nodig, een toetsenbord en je kan eigenlijk meteen uh, bezig.
0: Ja, het is de goedkoopste Mac altijd uit de line-up, natuurlijk die ze hebben, de Mac Mini. Dus het is inderdaad voor ontwikkelaars die een extraatje nodig hebben. Of misschien wel gewoon nerds zoals ons. Ze denken, ah, we willen het even proberen. Die, die Apple Silicon. Dan ben je voor een euro of 7800 geloof ik. 7, 9, met, uh, ja. Met een, uh, met een Mac Mini. Uh, wat ik wel opvallend vond, eigenlijk is ze introduceren eigenlijk één processor. Dan normaal natuurlijk, als je Intel-processoren bekijkt, dan heb je de M, eh, M3, de i5, de i7 met verschillende generaties en dan verschillende koksnelheden. En dit is eigenlijk één processor, de, de M1, en die stoppen ze in de MacBook Air en de MacBook Pro. Terwijl normaal, ja, de Air krijgt de langzame processor en de Pro de snelle en eventueel nog sneller. En hier is het één processor die in beide MacBooks zit. Is het dan ook? Zijn ze dan
1: gelijk nu? Ja, dat weten we niet of ze helemaal precies hetzelfde zijn afgesteld. Maar ik kan me zo voorstellen dat Apple voor elke generatie één um, nieuwe processor uitbrengt. En dan kan het best wel zo zijn dat, dat een bepaalde model blijft achterlopen. Dus dan bijvoorbeeld de Pro krijgt volgend jaar wel een A15 processor, maar de Air blijft dan nog een tijdje op A14.
0: Ja, precies. Dus dat, dat, ze, dat, dat ze dat dan, uh, dan later gaan, gaan scheiden. En ik ook, ze hebben natuurlijk nu niet de 16-inch Pro en de dure 13-inch Pro modellen en de iMacs gedaan. Dat ze daar straks ook een, 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 een krachtigere chip voor komen. De M2 misschien of de M1X of de M1Z. Of zo ja, en voor de Mac Pro dan, bijvoorbeeld uh,
1: kan ik me uh, ook voorstellen dat ze daar een aparte chip voor maken.
0: Ja, we moeten natuurlijk afwachten wat uiteindelijk de, de, de benchmarks worden, zoals dat dan zo mooi heet, hoe snel ze daadwerkelijk zijn. Maar een verschil al wel tussen de Air en de MacBook Pro is dat in de MacBook Pro zit een ventilator om te koelen en in de MacBook Air niet. Dus ja, mijn verwachting is dan wel, misschien uh, dat Benjamin zegt dat klopt niet, maar dat die Air minder presteert omdat die chip niet gekoeld wordt met een ventilator.
2: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Hoe dat zit. Uh, ik denk dat er, ja, je zou toch eigenlijk wel zeggen dat er verschil moet zijn in prestaties tussen de R en de Pro. Want waarom zou je anders nog de Pro nemen als je ja. voor, het, voor veel minder geld ook een R kan halen met dezelfde prestaties. Dus ja, die, 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 die testresultaten hebben we nog niet. Maar um, ja, het, 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 het echte verschil wat je nu, als je nu zo puur naar de specs kijkt, is het verschil tussen de Air en de Pro eigenlijk alleen maar kleiner geworden. Dat is eigenlijk wat je ook bij de iPhones uh, al ziet. Die uh, iPhone 12 uh, uh, is natuurlijk steeds meer naar die iPhone 12 Pro gegaan nu. En dat zie je nu eigenlijk ook wel een beetje bij die Air en, die, en, en de uh, MacBook Pro. Uh, het eerste wat mij zo nu te binnen schiet, het verschil tussen de MacBook Pro en de MacBook Air, is eigenlijk de touchbar. Niet dat je dat nou echt nodig hebt. Um, en er uh, zijn wel wat andere kleinere dingetjes... die bij de MacBook Pro net wat beter zijn. Maar over het algemeen denk ik dat, je, dat de, zeker de gemiddelde MacBook-gebruiker... bij de MacBook Air wel goed terecht kan uh, nu. Zeker met die uh, chip van Apple... Ja. Denk ik dat je het is daar natuurlijk wel, ook gewoon de
0: vraag wat we helemaal niet weten is hoe het, weet je, Apple heeft allerlei mooie statistieken laten zien in de presentatie over hoeveel sneller een bepaalde applicatie die is geoptimaliseerd voor, voor de nieuwe chips werkt en hoeveel extra batterij je krijgt in de nieuwe chip, wat in, in, op papier allemaal zo is, maar we moeten maar net gaan zien hoe uh, uiteindelijk je MacBook echt werkt met alles software die nog niet aangepast is of met applicaties als Google Chrome, Slack, Microsoft Teams, die zeker in deze tijd veel worden gebruikt, maar onbekend staan dat ze redelijk heftig op de batterij gaan, hoeveel van die wins die Apple je presenteert, waar uiteindelijk in de praktijk ook gaan zien. En daarom ben ik wel heel benieuwd, ik vind het een leuke aankondiging, maar voordat ik meteen naar apple.com slash shop surf, zeg maar, ben ik gewoon heel benieuwd naar de eerste reviews en ervaringen, hoe het nou echt straks gaat, uh, gaat werken als je, als je mee aan de slag gaat. Want ik denk, als je nu een koopt, dan ben je wel een soort early adapter... die tegen nog allerlei dingen gaat aanlopen met oude software... en toch uh, uh, tegenvallend batterijen gebruik van allerlei
2: daardoor. Ja, ik zou, als ik uh, zeg maar op zoek was naar een nieuwe MacBook... ik weet niet of ik nu meteen inderdaad naar de store zou rennen om, uh, om, om er eentje te bestellen. Want ik, ja, ik zou toch nog even de kat uit de boom willen kijken... hoe alles inderdaad wat je zegt, uh, hoe alles qua software... hoe alles gaat werken op die nieuwe chip en qua prestaties. Want Apple geeft inderdaad wel uh, allerlei uh, cijfertjes. Uh, bijvoorbeeld bij die MacBook Pro, een uh, nieuwe MacBook Pro... krijg je dus uh, een, uh, een batterij van 20 uur. Bij uh, video kijken, geloof ik, aan mijn hoofd is dat. En bij webbrowser is dat 17 uur. Maar... Ik denk dat je niet 17 uur kan webbrowsen met Google Chrome bijvoorbeeld. Want die staat <laughs> twee uur met één tabblad. Ja. Dus dat is uh, kijk, het is natuurlijk die cijfers die Apple presteert, natuurlijk allemaal puur uh, gebaseerd op uh, eigen software en eigen uh, gewoon de standaard apps en dat soort dingen. Um, maar hoe dat in de praktijk gaat zijn met, uh, met al, alle apps van derden. En er zijn natuurlijk wel uh, bedrijven die al hebben laten weten dat ze gewoon hun apps gaan, gaan aanpassen en zo. Microsoft Office geloof ik uh, gaat de updates uitbrengen. Photoshop komt met updates. Uh, dus dat gaat dan wel allemaal werken, maar wat dat voor een invloed heeft op de batterijduur ja. en zo en de en prestaties, zo, het, uh... er komt dan een aankondiging van Adobe, wat juist Adobe
0: software natuurlijk veel door echt creatieve Mac gebruikers gebruikt en vraagt heel veel rekenkracht, zit heel veel video beeldbewerking bij, dan beginnen ze met Lightroom voor fotografen en dan in januari of geloof ik Photoshop, maar de hele het hele Adobe Pakket bestaat inmiddels uit tientallen titels. Voor deze podcast zelf uh, gebruik ik bijvoorbeeld Adobe Audition om te monteren. En dat is typisch zo'n ding, Adobe kennen dat als laatste op de lijst staat om aan te passen. Dus de vraag is dan, ze zeggen nu januari komt Photoshop, dat is de tweede. Ja, wanneer komt de, de software die, in dit geval ik, maar ook geldt natuurlijk ook voor anderen. Wanneer wordt die dan bijgewerkt? En juist denk ik voor dat soort zwaardere software is het erg belangrijk dat je hem op die nieuwe architectuur krijgt.
1: Ja, behalve software zijn er eigenlijk nog veel meer beperkingen die nu gelden. Uh, ik heb uh, voor iCulture een uh, lijst gemaakt met allemaal voor- en nadelen en, uh, van de M1-chip. Uh, en dan kwam ik eigenlijk op een paar voordelen, maar toch ook best wel veel nadelen. Uh, bijvoorbeeld dat er nog geen Windows-ondersteuning komt. Uh, um, virtuele machines uh, zijn nog niet aangepast. En als het komt, dan kan je niet zomaar je, ja, je vertrouwde uh, x86-versie uh, van Windows 10 gebruiken, maar dan moet je een speciale ARM-versie van Windows gebruiken, nou, die is nog een beetje in ontwikkeling, minder goed. Um, je mag maar maximaal één externe scherm aansluiten. Je, je hebt geen uh, egpu ondersteuning um, Je kan je RAM niet uitbreiden, dus je werkgeheugen. Je kan je opslag niet uitbreiden. Um, je hebt geen Thunderbolt 4. En, uh, dat is eigenlijk nog best wel een lang lijstje waarvan je, tenminste waarvan ik zou zeggen, ik zou het nog even aankijken.
2: Ja, het is natuurlijk ook niet voor niks hè. dat ze eigenlijk begonnen zijn... echt met de instapmodellen om die overstap te maken. Dus die 16-inch MacBook Pro, die is nog gewoon alleen een Intel. Uh, de high-end 13-inch MacBook Pro's uh, zijn nog alleen met Intel. Dus de Apple heeft echt gekozen voor de, 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 de voordeligste uh, meest instapmodellen uh, Mac, uh, Macs. Dus de Mac Mini en die MacBook Air en de instap MacBook Pro. Um, dus dat is dus niet zonder reden, omdat er nog best wel gewoon nadelen zitten... en ja, het is nog niet uitontwikkeld.
1: Maar wat zou jij aan mensen aanraden die nu een, een MacBook nodig hebben? Dus een, een beetje een high-end. Zou je nu nog uh, Intel kopen? Nou,
2: als je... Ja, dat vind ik ook weer lastig om nu nog... Ja, ik zou nu, als je op zoek bent naar... een Als professional op zoek bent naar een high-end MacBook... Zou ik nu niet meteen een, bijvoorbeeld een 13-inch uh, MacBook met M1-chip kopen... Omdat je gewoon nog tegen die beperkingen aanloopt. Maar om nu nog te gaan investeren in een Intel MacBook... Ja, dat ligt er ook aan hoe oud je huidige MacBook is, denk ik. Ja. Als je als
0: even je een jaartje kan wachten... zou ik in ieder geval het jaartje ja. uitzitten. Ja. Ik heb zelf heb ik, heb ik echt een dure MacBook Pro... een high-end gekocht, een 16-inch. Dat is gewoon een investering van bijna 3000 euro die je doet... Die is prima. Als je nu koopt, is het prima. Maar over twee jaar denk je wel, ja, wat er tegenover staat... met hopelijk dan Apples eigen chip... is waarschijnlijk met dan ook software echt, echt heel veel beter. En dan baal je best wel dat je nog niet zo lang geleden... die investering van zoveel geld hebt gedaan voor die Intel Mac, denk ik dan. Ja. Dus als je nu gewoon eentje nodig hebt... high-end, koop gewoon een Intel. Die dingen zijn prima, die blijven ook werken. Alleen, er komt waarschijnlijk iets beters aan. En ja, dit zijn nu echt de eerste modellen, ook nog de onderkant van... Qua power van wat, er, wat het doen is. Die gaan echt een beetje de early adapter modellen zijn. Wacht dat af. Of als je heel graag dat wil proberen. Moet je voor mij ook gewoon proberen. Maar ik denk even geduld hebben. Gewoon even op je plaats. Ik ben zelf ook zo'n. Ik wil het hebben. Ik wil het proberen. Maar voor mij moet je gewoon. Denk nu even als het kan. Even geduld hebben. En sowieso. Ook als je een Air wil kopen. Zou ik gewoon over, over een instap mag moet proberen. Even die reviews afwachten. De eerste ervaringen. Want Apple presenteert het heel mooi. We hebben ook meer technische details dan ooit gezien... volgens mij in een, in een presentatie. Uh, maar de praktijk moet het nog uh, uitwijzen... Ik ben er trouwens wel door dit hele verhaal achtergekomen wat het fenomeen chipbinding is. Het is een heel technisch verhaal, maar ik weet niet of jullie daar iets over hebben gehoord.
1: Nee, nee. <laughs> vertel me ja. alles. <laughs>
0: ja, ik denk in lijn met, de, met het uh, technische niveau van de keynote kunnen we dat wel even bespreken. Maar als jullie misschien zo opgevallen, in de uh, MacBook Air, er zijn twee versies van, um, is één versie van de M1, de goedkoopste versie, die heeft maar uh, zeven GPU cores in plaats ah, ja, van. Dit, dit op. Uh, ja, Dit heb ik inderdaad, dat heb ik gezien. Dat, he, dat komt dus door chipbinding. Wat er namelijk gebeurt als je chips bakt, want die bak je ongeveer letterlijk, dan gaat het best wel vaak mis met één zo'n core. Dat er net even één core niet goed uit de machine komt rollen. En die chips die kun je weggooien omdat je zegt ja, die is niet goed. Of je kan zeggen, oké, okay, bij sommigen is er dus één core niet goed. Die kunnen we nog prima verkopen. Intel heeft ook allerlei chips op de markt. De goedkopere lijn processoren zijn eigenlijk mislukte, duurdere processoren. Die dus eigenlijk teruggeschaald worden omdat ze niet helemaal goed zijn. En dat doet Apple eigenlijk ook. Als er dus één GPU-core niet goed is, dan wordt die gewoon niet gebruikt. En dan heb je een 7-core GPU in plaats van 8-core GPU. En die zetten ze gewoon nog in je... Apparaten. Ja, ik wist dit ook niet. Ik heb dit allemaal de afgelopen dagen gelezen toen het erover ging. Waarom heeft hij zeven verkoorst? Nou, dat komt dus omdat het eigenlijk dus een, een misbaksel oh, is. Zeg maar.
1: Oh, ja, dat wist ik Het niet. is een soort,
2: van, een soort vergeten groente van de, van de ja. MacBooks.
0: Ja, maar het zorgt er wel voor dat Apple uh, minder chips hoeft weg te gooien. Dat is zo duurzaam. Maar ook in de kosten uh, kun je het wel goed koop houden. Um, en daarom uh, zie je ook dat Apple eigenlijk alle prijzen gelijk heeft kunnen houden of zelfs op sommige producten heeft kunnen zeggen we gaan zelfs nog iets goedkoper. Dat komt omdat Apple uh, ja, dat natuurlijk zelf in de hand heeft maar ook gewoon slim omgaat met wat er van die lopende band komt afrollen in zo'n uh, chipfabriek. Geen idee daar lopende band hebben, maar dat zie ik zo
1: voor <laughs> Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik een beetje baal. Want ik, uh, ik heb heel lang gewacht met de aankoop van een uh, nieuwe MacBook Air. En dit voorjaar heb ik er eentje gekocht, 13 inch. En ik zit aan de onderkant van de markt, dus die voor mij was maar 1500 euro. Um, maar nu denk ik wel, ja, ik sluit al die dingen niet aan. Ik ga niet mijn uh, uh, geheugen upgraden of weet ik veel. Ik, ja, ik ben eigenlijk een vrij simpele gebruiker. Ik was eigenlijk best wel een persoon geweest... om nu voor die M1 processor te kiezen.
0: Maar ja... Je was gewoon ongeduldig.
1: Nou ja, wow. ik, wachtte, ik wachtte op dat toetsenbord. Nee, ik was heel geduldig.
0: Heel geduldig. Ik heel lang gewacht. <laughs> ik heb wel nooit iemand moet gezien <laughs> die zo geduldig wacht op een MacBook. <laughs> ja, ik, heb, ik heb zelf ook wel een klein beetje baal... omdat ik, ik nog steeds soort van hoopte... dat de 12-inch MacBook... dat ik ben de enige geloof ik, maar ik ben verliefd op dat ding... omdat hij zo compact is. Um, ik was er ook altijd fan van trouwens... omdat hij geen ventilator had... maar dat heeft de Air nu ook... Dus die komt al iets dichterbij. Maar die is groter. Zo'n heel compact, klein, dun MacBookje... wat je ongeveer in je binnenzak stopt. Uh, overdreven een beetje. Maar ik vind, ik vind dat heel fijn. En uh, ik had eigenlijk gehoopt... dat die een soort renicarnatie zou krijgen... hier met de M1, maar... Uh... ...Apple uh, heeft gewoon de MacBook Air gepakt. Wat ook wel logisch is, want het, ik denk dat er voor MacBook Air... ...een veel groter publiek is dan voor zo'n heel klein MacBookje. Dat is echt denk
2: ik een ik, soort niche-ding voor de elgers van deze wereld. Ik, ik denk dat je als je zo'n echt een hele kleine MacBook wil... ...dat je nog, misschien nog wel beter een iPad kan kopen. Met ja, maar ik erbij. wil wel
0: macOS. Ja, dat okay. is het. Ik zit ja. daar continu mee. Ik kan een iPad Pro van een iPad Air met een toetsenbord, et cetera, niet vervangen. Overigens is een iPad Pro met het hele Magic Keyboard en een Apple Pencil erbij... is echt vele malen duurder dan een MacBook Air. Dat uh, klopt <laughs> dus ook, ja. dat moet je ook op een gegeven moment vergelijken. Maar hey, het klopt inderdaad dat, dat Apple denkt voor die groep. Je wil een klein, compact, meeneembaar computerapparaat. Eigenlijk de iPad steeds meer in de markt probeert te zetten. Dus het is ook wel logisch... dat ze dan niet een 12-inch gaan maken. Um, in ieder geval... een mooie lijn MacBooks... Uh, die er nu... en een en Mac Mini natuurlijk die er staat. En ik denk dat we volgend jaar... Uh, onder andere toch de iMac... hopelijk gaan zien... en de duurdere MacBook Pro's. En misschien zelfs uiteindelijk... dat wordt natuurlijk het spannendste... een Mac Pro.
2: Ik was nog eigenlijk benieuwd... vinden jullie het jammer... dat Apple niks aan de designs veranderd heeft... van de, van de MacBooks?
1: Hmm, eigenlijk wel. Dan had je meteen kunnen zien van... ik heb die nieuwe... Ja, precies...
2: Het, het, het enige wat ze nu hebben gedaan eigenlijk... is bij die Mac Mini... dat die, uh, de M1-versie is in het zilver... en de andere, de Intel-versie... is nog in het spacegrijs. Dus dat is eigenlijk het enige waar je het kan zien. Maar... Bij die MacBook Air en MacBook Pro... die zien er verder eigenlijk identiek uit ja, als met de en andere zeker als versies. De, als je de 13-inch MacBook Pro erbij pakt... en je zet hem naast de
0: huidige 16-inch... dan heeft die 16-inch veel kleinere schermranden gekregen. Omdat ze toen eigenlijk de 15,4-inch-versie... qua scherm hebben opgerekt... door gewoon randen eraf te halen tot 16-inch. Ja. En er zijn een tijd geruchten gegaan... dat ze dat eigenlijk ook met de MacBook Pro 13-inch zouden doen... dat die richting de 14-inch zou gaan. Precies. En dit was het perfecte moment om even gewoon... Wat schermrand eraf te halen en gewoon even een mooi scherm uh, te doen. En er gaat natuurlijk allerlei geruchten over, over mini led uh, OLED of weet ik voel dat uh, nee, OLED is dat mini led Ik weet mini -led, niet, mini-let, ja. Mini-let met ieder geval nieuwe schermtechnologieën. Ideeën voor een, 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 een MacBook met meer een Notch, waardoor je echt een fullscreen design. Weet je, er zijn genoeg ideeën en geruchten. Um, maar wat we krijgen is... en ook al logisch... een focus op die chip... en gewoon wat ze al hadden liggen... aan, aan, aan behuizing en design... wat ze hergebruiken... Um... Maar ja, laat ik het zo zeggen. Als ze straks komen met een iMac... met het huige design en een M1 of M2 of M3 of M1 X-chip erin... dan zeg ik, dit kun je echt niet meer maken, Apple. Nee, Daar moeten ze toch echt naar een zijn. Maar toe. ik denk dat ze dat ook echt
2: niet gaan doen. Als die nieuwe iMac komt met de Apples eigen chip erin... dat wordt dan... Dat wordt, nou, ik durf bijna vergif op in te nemen... dat dat een, in ieder geval een nieuw design krijgt. En dan denk ik dat Apple ook naar een bijvoorbeeld 24-inch gaat. Um, ja, ik, ik kan me echt niet voorstellen dat Apple zeg maar het oude Intel-achtige design van die iMac... nog, nog weer na... Uh, nou, het is nu al uh, uh, ruim acht jaar oud, dat design... dat Apple dat nu nog weer gaat hergebruiken... met alleen een nieuwe chip in. Ik kan me niet voorstellen en, dat ze dat ja, doen.
0: En denk eens na, als je dus geen, niet per se... actieve koeling nodig hebt. Je hebt ook geen per se een harde schijf nodig. Je kan eigenlijk, wat je in een MacBook Air stopt... aan componenten, wat bij MacBook Air... ook nog grotendeels batterij is, kun je in een scherm stoppen. Dan kun je toch een extreem dunne, vette iMac maken... in vergelijking met wat het nu is... waar heel veel ruimte erin zit om een harde schijf kwijt te kunnen... en koeling te hebben, et Er is gewoon zoveel kans om echt een soort... ja, een, een, letterlijk een dun scherm aan een standaard te maken... wat dan de iMac
2: is. Met die nieuwe technologie die er nu is. Ja, ik zou een graag een iMac... met het, het design van een Pro Display XDR willen hebben, maar ja. <laughs> met een voet van 1000 euro, weet ik niet. Of en, dat ik wou zeggen wel. met dezelfde prijs <laughs> um, Naast uh, um,
0: uh, de, de nieuwe Macs komt ook natuurlijk de nieuwe software eraan. Uh, Mac OS uh, Big Sur. Die draait zowel op alle Macs, die, uh, nou niet alle, maar op alle Macs van de afgelopen jaren. Um, en op die nieuwe uh, Macs. Uh, um, onder de motorkap gebeurt er dan echt van alles. Um, daar zullen we nu niet te ver op ingaan, maar er wordt van alles geëmuleerd en een applicatie die een ontwikkelaar maakt, heeft eigenlijk een Intel-versie en een gewone versie in één en zo. Dat is, heeft Apple volgens mij allemaal best wel goed geregeld, maar ik denk voor veel mensen wordt Big Sur gewoon een update waarin macOS er anders uitziet. En jij draait volgens mij echt al sinds, uh, sinds het begin van de beta-periode op een van je apparaten, Big Sur toch, Gornie?
1: Uh, ja, op, uh, op mijn belangrijkste Mac. Uh, op je belangrijkste een, ook? Ja, dat was <laughs> Dat goed. goede Yolo. idee. <laughs> <Nee>. maar <laughs> los, van,
0: <laughs> los van dat het misschien soms een beetje bumpy road was de afgelopen maanden. Hoe bevalt het?
1: Ik moet eerlijk zeggen, ik heb er geen spijt van. Ik heb eigenlijk geen problemen gehad. Ik heb af en toe dat als ik bijvoorbeeld de Twitter-app opstart... dan dat die dan vastloopt of zo. Maar dat, ja, dan twitter ik maar even niet. Maar voor de rest heb ik eigenlijk heel weinig problemen gehad. Uh, eigenlijk werkt alles en... Uh, ik ben eigenlijk wel benieuwd, uh, ja, ja, of ik bedoel eigenlijk wel onder de indruk, hoe goed Apple dat gemaakt heeft. Want het is, ach, ja, onder de motorkap, wat mensen dan zeggen, is het echt wel een heel grote update.
0: En hoe, hoe bevat dat nieuwe, dat nieuwe design? Want alles is op zich nog redelijk op dezelfde plek. Natuurlijk, je hebt gewoon nog het dock, et cetera. het ziet er allemaal meer uit zoals we van, van iOS en vooral ook iPadOS nu kennen. Was dat meteen vertrouwd?
1: Eigenlijk wel. Um, ja, vakjes waar je, als je moet inloggen bijvoorbeeld, dan zie je meteen dat het anders is. Uh, je hebt nu een soort uh, ja, langgerekt lang pilvormig vakje waar je je wachtwoord in tikt. Nou ja, dat, dat is natuurlijk niet echt anders. Um, het valt wel meteen op. En bijvoorbeeld ook de transparantie en bijvoorbeeld die balk bovenin. Uh, waarbij je dan, als je naar het bedieningspaneel wil, dan moet je even opletten dat je op van die schuifjes moet klikken. En als je de notificaties wil zien, dan moet je op uh, de datum en tijd klikken. Nou, dat moet je ook maar net weten, maar dat gaat eigenlijk wel vanzelf. Ik heb ook eigenlijk ja, nul gewenning gehad.
0: Nee, dus ondanks dat het een, een, een design change is, is het niet een design change met nog een... Learning curve. Nou heb ik heel veel
1: Engelse woorden in één zin gezegd, <laughs> maar volgens mij is de, is de vraag wel duidelijk. Nou, je kan bijvoorbeeld ook wel met die widgets bezig gaan. Dat is best aardig, maar als je dan de widgets op iOS bekijkt, dan, nou, daar zijn mensen nu natuurlijk al een beetje vertrouwd mee. Dan zijn die op uh, macOS eigenlijk wel best wel een beetje beperkt. Helemaal geen third-party uh, widgets, tenminste, die heb ik niet gebruikt. Uh, en die van Apple zijn eigenlijk ook best wel beperkt. Dus en die komen natuurlijk, niet, uh, straks trekken, komen ja. natuurlijk gewoon
0: al die iOS widgets naar de Macs met een M1-chip... omdat iPhone en iPad-apps gewoon één op één op die chip kunnen draaien. Dus ik denk dat Apple dat daarmee straks gaat oplossen... en dat ze niet meer willen dat ontwikkelaars allemaal voor Intel Macs... allemaal widgets gaan lopen programmeren of zo.
1: Maar goed, al met al is... Uh, ik heb een goede ervaring met Pixar uh, en ik verwacht ook niet echt grote problemen... als het uh, ja, op het grote publiek wordt losgelaten. Ja. Maar je weet de het niet.
0: Ja, ik kan zeggen, desondanks als die uitkomt... Uh, kun je een niet zijn en denken, meteen YOLO installeren. Zeker bij uh, Mac ben ik altijd nog echt van, bij mijn iPhone ook... ik wacht altijd even twee dagen of er niet allemaal problemen opduiken... Um, Hij, is wel uitgebreid. Uitgebreid. Hij is wel heel Hij erg is...
2: uitgebreid getest. Het, ja. het waren uh, tien beta's van de, zeg maar, de standaardversie van Mac OS Sur, en daarna nog een beta van een uh, 11.0.1, soort bugfix-update. En daar zijn dan ook nog twee release-candidates van verschenen. Dus het zijn zeg maar 13 testversies van juni tot nu... Dus ja, je zou bijna zeggen... het kan niet misgaan, maar ja. ja of we gingen juist heel veel missen. Oh, dat en gaat Apple heel extra lang testen. Ja, dat Ik kan singe. ook nog. Inmiddels weten we van Apple... dat
0: je het nooit helemaal zeker weet.
2: Nee, er duiken gewoon altijd weer bugs op. Daar, daar ontkom je gewoon niet aan. Uh, er zijn uh, miljoenen uh, devices... met alle verschillende configuraties... en alle verschillende situaties. Uh, als jij je Mac weer net eventjes iets anders gebruikt... dan is, heb je misschien dat je net weer... tegen dat ene bugje aanloopt. Ja, dat... Het is natuurlijk altijd lastig om dat goed en helemaal waterdicht te kunnen testen. Omdat je ja, de, de echte test begint eigenlijk pas als miljoenen mensen dat allemaal gaan, uh, gaan, gaan installeren en gebruiken. En dan krijgt Apple al die diagnostische informatie binnen. blablabla. Bla, bla, bugfixers, vastlopers en zo. En dan ja, dat zie je ook al gewoon snel dat de DNA die, die, uh, die los dan gewoon de, de eerste belangrijke bugs op. Dat zag, dat zag je ook deze keer weer bij, de, bij iOS 14 en iPadOS 14 en ook WatchOS 7. Dus eigenlijk, eh, als je echt zeker wil zijn, dan kun je, wat mij betreft, denk ik beter, best nog wel even een maatje wachten. Dan weet je gewoon Mart? dat... Maar uh, nee, ja, echt? Nee, dat als geduld heb je toch Nee, dat geduld heb je misschien niet. Maar als je kijkt naar iOS en, uh, en, 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 en iPadOS en WatchOS... Die, die, die rare bug met die GPS-routes en zo... dat is nu pas een week geleden opgelost. Zijn al zit al in november en die update kwam in, in september uit. Dus, ja, maar je weet, ja. je weet wel na een week of dat soort bugs te zijn. Ja, oké. Okay. Uh, ja, je, dat is waar. Je kan natuurlijk wel de reacties afwachten... en na een week nou, inderdaad dat van ik ga... Ik, nu, ik, nu, ik wacht nu gewoon tot het komend ja.
0: weekend... en dan in het weekend installeer ik hem gewoon, hoor. Gewoon, uh, als ik dan niks seks heb gehoord, gaat hij gewoon op, op al mijn Macs en dan ga ik lekker om. Ja.
1: Allemaal toch doen um, ik doe ook. <laughs>
0: volgens mij hebben we het nog nooit zo lang gehad over de Mac überhaupt in de, in de iCulture podcast. En we kunnen natuurlijk niet uh, alleen maar over de Mac hebben. We moeten het ook nog even over de iPhone hebben. Want ik, uh, ik uh, ben er inmiddels goed blij mee, mijn iPhone 12 uh, Pro. Uh, ben je mee, nou jij hebt de gewone iPhone... 12 in je, in je bezit. Ja. Um, en Gewoon niet ook een Pro, maar jullie hebben inmiddels ook de Mini binnen en de, en de Max binnen. Er zijn natuurlijk vier verschillende modellen om te testen. Hebben we een soort algemeen oordeel over de hele lijn?
1: Uh, ja, dat eigenlijk de iPhone 12 voor de meeste mensen goed genoeg is. Maar dat zal ook niemand ver, uh, verbazen. Er is eigenlijk dit jaar zo weinig verschil tussen de 12 en de 12 Pro dat uh, als je heel erg twijfelt, dan zou ik zeggen hou die 200 euro gewoon in je zak. Tenzij je het gaat uitgeven aan verkeerde dingen. dan uh, de <laughs> <laughs> Bijvoorbeeld een lekkere reis of zo. Dat lijkt me nu niet zo goed. <laughs> dan toch maar. Ik kan niet op vakantie,
2: dus ik koop maar de 12 Pro. Ja, dan je... koop ik maar de extra, lure, uh, extra luxe 12 Pro. Ja, dat is...
1: Nou, wat ik ook wel gehoord heb van heel veel mensen... is dat nu ze thuis zitten... dat ze eigenlijk helemaal niet zo'n behoefte hebben... aan zo'n grote iPhone. En ik heb dat bij mezelf ook gemerkt. Ik heb die uh, 12 Pro Max uitgepakt. En ik dacht, man, wat is dat ding groot. Um, en als je vaak onderweg bent, dan zit je in de trein, dan wil je een filmpje kijken, dan heb je wel behoefte aan een wat groter scherm. Maar als je alleen maar thuis zit, dan hoef je alleen maar notificaties te lezen. Dan heb je eigenlijk behoefte aan een kleinere iPhone. En ik merk dan ook wel dat eigenlijk die 6.1 voor mij nu prima is.
0: Ja, ik, 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 ik zag op, op Instagram, ik ben het aan het opzoeken, maar ik kan het net niet meer vinden. Maar jij, jij noemde die, die 12 uh, Pro Max, wat noemde jij
1: nou, een Showful of zo? Kolenschoppen. Kolenschop, dat?
0: dat was het, ja.
1: <laughs> nou, ik had een, een foto gezien van Joanna Stern van de uh, Wall Street Journal. En ik dacht, nou, die foto, dat klopt niet. Dat is een truc of zo. Je zag hele kleine handjes en dan een enorme telefoon. Dus ik dacht, ik ga ook zo'n foto maken om te kijken. Ik, nou, mijn handen zijn dan niet zo klein als die van Joanna. Maar je, je krijgt inderdaad de indruk dat het echt zo groot is.
0: Ja, maar die, en die het camera, komt om, hè?
1: Nou, nee, niet, het komt door de platte zijkanten. Want normaal ja, loopt okay. het een beetje rond... en dan voelt het nog een beetje ja, elegant of, of ja, slank aan, zeg maar. Maar dit is gewoon echt een blok. Die is robuuster misschien. maar ja. Ja. Dat,
0: dat merk je sowieso ook al met de 12 Pro... in vergelijking met de 11, toen ik hem net zeg maar, had. Dat ik wel merkte dat ondanks dat hij ja, niet echt groter... dat hij wel groter voelt... Doordat hij die, die, die rechterranden nu heeft... Ja. ligt hij toch even wat massiever in je hand. En met die, met die Max... ik heb hem zelf nog niet in mijn handen gehad... maar ik kan me voorstellen dat het nog erger is. Um, maar ik zei niet voor niks... ik zei die camera... omdat ik bedoelde... die, die camera van die Max... die is beter. Zeker als het, uh, als het donker is... Dan, dan heb je gewoon een betere camera... met een Max dan met een gewone Pro. En dat vind ik, vind ik als iemand... die de camera heel belangrijk vindt... best wel frustrerend. Want ik wil niet zo'n grote telefoon. Die heb ik niet gekost of Maar ik had heel graag wel in mijn, in mijn 12 Pro... ik heb niet voor niks... de Pro had ik de beste camera willen hebben. En dat daar dan weer een verschil in zit... vind ik dan best wel ja, best wel een beetje jammer van Apple.
1: Ja, vind ik ook wel jammer. Want dit verhaal hoor ik eigenlijk best wel vaak. Mensen willen de beste camera... maar ze willen ook niet zo'n hele grote telefoon. Dus dan kiezen ze toch maar voor de Pro. Maar ja, ja eigenlijk is het dan een compromis... van iets wat je eigenlijk niet wil.
0: Nee, maar dat is het. De 12 Pro is, is de 12, maar dan wat beter... onder andere ook iets van camera... maar weer niet het beste. Dus het is een heel raar... Dus een heel, eigenlijk is de 12 Pro het meest rare toestel in de line-up geworden, misschien wel. Um, het meest opvallende en, en logisch in de line-up vind ik eigenlijk wel de, de Mini, die natuurlijk bij is gekomen. Voor mensen die gewoon eigenlijk al, al langere tijd zeggen, ik wil niet zo'n grote iPhone. Kun je nu gewoon een iPhone hebben met de nieuwste processor, met een goede camera, met alles erin. Maar dan in een kleine behuizing en met de grote handen van Benjamin is het bijna alsof je gewoon een heel klein uh, toestelletje in
2: je hand hebt. Toch? Een iPodje of zo. Na <laughs> iPodje. Nano. <laughs> Nano, zo'n vierkante. <laughs> ja, ik ben wel heel erg benieuwd naar die Mini. Ik, uh, we moeten hem nog uitpakken. Maar uh, we gaan in ieder geval de komende weken uh, uitvoerig testen. En uh, ja, ik, ik twijfel toch, want ik ben, ik heb dan nu de afgelopen weken rondgelopen met die uh, 6,1 inch uh, iPhone 12. En ik kwam dan van een uh, 5,8 uh, Pro. En ik vind het qua formaat niet zo heel veel verschillen. Het is het ietsjes groter, maar doordat die uh, ja, wat toch wat anders aanvoelt... Uh, vind ik het niet zo storend. Um, maar is, ik, ik ben wel, net wel echt benieuwd of die mini... dat ik die niet toch te klein vind. Want eigenlijk vind ik het, uh, het, het schermformaat van die 5,8 inch iPhones perfect. Voor mij hoeft die 6,1 inch niet per se. Uh, maar misschien vind ik die 5,4 dan toch weer net even te klein... en met toetsenbord en zo. Ik weet niet, ik, dat moet ik en, gaan zien.
0: Ja, vooral de accu is wel natuurlijk. Uh, ja, hij is natuurlijk uitgebreid testen.
2: Hè? Ja, en dat is inderdaad wel ook het, 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 het grootste uh, uh, vehikel waar ik zeg maar bang voor ben. Um, dat die accu-duur gewoon wel echt teleurstellend is. En ik, ik, heb, ik heb daar natuurlijk al wel het een en ander over gelezen. En er zijn natuurlijk al wat reviews uit. En uh, ja, de batterijduur is prima. Um, misschien nu in deze tijd, wanneer je veel thuis zit, veel wifi zit... en dat je dat ook niet zo uh, veel merkt. Maar als je echt inderdaad straks weer flink de deur uitgaat, uh, hopelijk... dat je dan met een uh, 12-mini uh, onderweg... dat je dan toch wel uh, sneller op zoek moet gaan naar stopcontact. Ik hoop het niet, ja. maar dat uh, gaan we zien.
0: Over, over stopcontact en batterijduur gesproken. Goni, je hebt volgens mij een compleet weekend van jouw leven opgeofferd... aan het uitproberen van 600 verschillende... Oplaadcombinaties, draadloos, <tot>, Max 7, ja. weet ik wat. Met alle verschillende laadblokken om te concluderen hoe je het beste je iPhone kan opladen, toch? Uh, ja, dat klopt. <laughs> nou, wat is de, de conclusie? Ik heb steeds de timer
1: gezet uh, uh, en ik heb ze, ze, ze steeds te laten... Uh, eigenlijk duurde het nog het langst om ze te laten leeglopen. En ik heb elke keer vanaf, ja. Ja, vanaf nul en dan heb ik een timer gezet voor 30 minuten en dan heb ik gekeken hoe ver die opgeladen was. En het snelste gaat dan natuurlijk nog steeds met een kabel, met, met een snellader. Um, en draadloos opladen, dat is gewoon heel erg traag, tenzij je die MagSafe charger van Apple gebruikt. Maar ja, dan ben je weer 45 euro kwijt en je hebt dan een 20 watt adapter nodig. Dus je moet er even in investeren, maar dan kan je ook draadloos redelijk snel opladen. Het maar, zou
0: anders zijn als ze die 20 watt adapter, omdat die nodig is voor die Mac, ...dat ze die bij de <laughs> iPhone zouden stoppen. Ja, dat is een, dat een goed, goed idee, idee. Elger. Ja. <laughs> ik kwam opeens in me
2: op. Ja, maar, ja. misschien ja, moet je het eens dus, uh, aan uh, feedback denk. at apple.com. Uh. <laughs> nee, maar ik, uh, vind, vind jij die Mac's heeft nou echt uh, een aanwinst, die oplader?
1: Ik heb hem niet meer gebruikt sinds ik hem getest heb. Nee, en ligt ik, er gewoon op
2: tafel. Ik, ik, heb hem als, uh, ik heb hem op mijn nachtkastje ook liggen. En ik, ik vind het op zich... In bepaalde situaties vind ik het wel makkelijk lader. Maar ja, ik weet niet of ik daar nou... Ik, ik heb daar toch in de afgelopen tijd... nadat ik hem getest heb... niet echt meer heel vaak betrap ik mezelf op... dat ik hem echt gebruik.
1: Dus je bent ja. ook je hebt niet de doelgroep voor de uh, duo-charger?
2: Nou, die vond ik dan weer interessanter. Uh, in ieder geval om te zien. wat je hem op kan vouwen, makkelijk meenemen. Dus je hebt eigenlijk lader. Weet je wat je lader. allemaal kan doen met dat geld? Ja, uh, 150 ik, euro. Ik, ik, Elger, ik ja, was er niet die, uitgepraat. 150 euro. <laughs> ik was voor niet opraden, oh sorry. Zonder hij zag er niet uitgevraagd. Hij zag er op papier, zag er toen we nog geen prijs wisten. Zag je er leuk uit? En dan denk ik, nou, dat is wel een interessant ding. Uh, uh, het is gewoon de, die, dan die nieuwe Max heeft en dat Apple Watch dokje erbij. Dus makkelijk als je makkelijk makker meenemen, opvouwen als je een keer een weekend weggaat zodra het weer mag. Um, maar toen uh, hoorde ik de prijs en dacht ik van... ja, was mm, wel weer te, te verwachten van Apple. 150 euro. Ja, kijk, die losse Mac 7, die kost al 45. Uh, een Apple watch Dock van Apple kost al 79. Dus zit je al uh, best wel over de, ruim over de 100 euro 1. Nou, gooi er nog wat bovenop. Oké, okay. nou, dat kon ik dan nog over mijn hart verdragen. Maar als je dan ziet uh, hoe die in, in het gebruik is... Dat, dat die, als je je iPhone eraf wil halen... dan neem je de hele lader mee... En, uh, want want het, dat gewicht van die lader, van die duo-charger... is eigenlijk net even te, te, te licht om... Uh, om, om die, of eigenlijk is het magneet te sterk... waardoor die dus die hele lader meeneemt. Ja, in, in, ik weet niet. Het is toch... Uh, ik weet het niet hoor. Zal ik een het, bekentenis het, het, doen? Het, het is geen airpower, laat ik het zo zeggen. Nee, zal ik, nee, zal ik een bekentenis doen?
0: Ik laat dus nog steeds mijn iPhone gewoon op met zo'n zo dun 5-watt blokje... met een USB-A aansluiting... en een oude USB-A naar kabel. Die ligt gewoon op mijn nachtkastje. Hij laat toch de hele nacht op. Dus dat is, doet het nog prima? steeds prima. En dan hoor ik al die leuke dingen... en dan denk ik... ja, maar ik, ik, ik heb het gewoon op mijn nachtkastje liggen. Ik plug hem s'avonds in. In S is hij vol. En onderweg heb ik gewoon altijd... mijn MacBook-lader eigenlijk bij me. En dan heb ik een USB-C naar Lightning kabel. En dan stop ik hem of in mijn MacBook... of in het blok van mijn MacBook. En dan laat hij lekker snel op... als ik onderweg even power nodig heb... En dat is prima. En dan denk ik, ja, ziet er super leuk uit. MacSafe en allerlei draadloos opladen, oplossingen... En, en dingen voor op je nachtkastje. Waar Ik, eh, ik ben klaar met twee kabeltjes. Maar ja. misschien ben ik gewoon gemakzuchtig, dat kan ook.
2: Nee, dat is ook gewoon zo. Ik bedoel, als je alleen maar s'nachts je, je iPhone oplaadt... en dan heb je natuurlijk altijd het snel laden... en de vindt fancy dingen, dan heb je misschien helemaal niet nodig. Als je aan het eind van de dag nog, uh, weet ik veel... Uh, 20, 25 procent uh, of 10 procent uh, accu over hebt... Dan kun je natuurlijk gewoon prima voordat je gaat slapen... Uh, je iPhone in, in het kabel te steken... of die uh, kabel in je iPhone steken... en dan word je wakker en niet opgeladen. ja Daar is natuurlijk helemaal niks mis mee. En dat kun je natuurlijk gewoon nog steeds doen. Dus voor die doelgroep is het inderdaad ook niet, uh, niet echt nodig. Maar ik, ik moet zeggen dat ik, ik heb dan wel zo'n zo zo fancy uh, Belkin ding... Uh, op mijn nachtkastje staan. Dat is met voor mijn watch en mijn iPhone in één. En dan vind ik het toch wel makkelijk... dat ik gewoon alleen mijn iPhone erop hoef te zetten met één hand... en gewoon eraf kan pakken. en Het is meer een luxe ding dan dat het echt nodig is. Ik heb gewoon twee kabels op een nachtkastje. Dat is ook luxe. Ja, ja, dat is waar. Dat doet het.
0: In ieder geval, volgens mij hebben we het er genoeg over gehad. Um, de reviews van de, van de iPhone 12 Pro en, en de mini Max, uiteindelijk ook, die uh, vinden we natuurlijk op iCurtsy.nl. Ik vind wel dat je hem snel moet uit gaan pakken, die mini
2: Benjamin. Ik snap dat ja,
0: even de Mac ik, tussendoor ik, kwam met een M1-chip. Ja,
2: en daar een podcastopname. Het, was, maar, het is even druk, maar uh, jij kwam op tussendoor. Dus, hij uh, ligt daar. Hij, ja, ik, ik zie hem liggen. Ik, ik, bijna in uh, handbereik. Dus uh, nou, ik ga hem zo meteen uitpakken. En dan
0: horen we het in een latere aflevering nog wel hoe dat, uh, hoe dat bevalt. Er is één ding waar we het volgens mij nog over moeten hebben voordat we klaar zijn. Um, en ja, het wordt een beetje cliché, maar we misten meer de airtag. Terwijl inmiddels er zelfs ja, foto's gelekt lijken te zijn van wat soort van de sleutelhangerbevestiging zou kunnen zijn van de AirTag. Hij lijkt heel dichtbij.
2: Maar toch zo ver weg. Ja. ja. Waar blijft ja, hij nou? Ik, uh, ik denk dat dit gewoon niet het goede moment is voor Apple... om dat ding nu aan te kondigen tijdens zo'n Mac-event. Het is eigenlijk ook een beetje... Uh, draait allemaal om de, om de Mac. En dan zou Apple in één keer een heel iets nieuws gaan introduceren. Dat, dat trekt ook de aandacht weg van waar het event eigenlijk ja, gaat. Maar als
0: hij nu klaar is en werkt... Dan wil je hem toch met, met de kerst in Amerika en Sinterklaas in Nederland op de markt hebben?
2: Ja, aan de ene kant wel. Maar aan de andere kant, ja, mensen gaan nu niet zoveel de deur uit. Dus raken ook niet zo snel dingen kwijt. Dus de noodzaak voor zo'n accessoire is nu misschien ook gewoon iets minder. Ja, in en huis dus... kun je ook van alles kwijtraken, weet ik uit ervaring ja, dat is waar. Bijvoorbeeld een Apple TV-afstandsbediening. <laughs> uh, <laughs> maar uh, ik denk dat, het, uh, dat in het voorjaar, uh, in maart, dat, er dan, dat we hopelijk ook wel al met z'n allen wat meer naar buiten mogen en kunnen. En uh, het mooie weer wordt. En dat je de, de deur weer uit kan. Dat, je dan, uh, dat Apple dan zegt van... Kijk eens wat we hier voor jullie hebben. De AirTag. En bevestig hem overal aan. Aan je sleutelbos, aan je portemonnee, aan je weet ik veel wat. En... Uh, ja, ik hoop dat die dan komt. Samen met de, de Airpods studio trouwens. Sa we ook samen, steeds op ja, wachten, samen natuurlijk. ja. Ja,
0: nou, er ja, komen in ieder geval... nog,
2: nog wat meer Airpods aan ook. Uh, ja. Begin volgend jaar een nieuwe Airpods... Uh, in, met het design van de Airpods Pro. Maar goed, dat is allemaal iets voor, uh, voor, het, voor later. Het is wel lekker
0: dat we eigenlijk al zeker weten... dat er in maart nog wel wat producten aan te kondigen zijn. weer Want ik hoop dat dat, dat het eerst volgende moment zal zijn... dat Apple echt weer een event doet. Misschien februari, maar denk maart. Um, dat we wel weten dat er nog wat op stapel ligt... en als we even terugkijken, september, oktober, november, we hebben vier iPhones, twee Apple Watches, twee iP iPads, drie Macs gekregen. Het, het, het was nogal een stapel producten die Apple even de wereld aan heeft geslingerd in, in dit najaar, natuurlijk.
2: Ja, het was. Uh, ik kan me niet een najaar herinneren. Kun jij iets herinneren dat het zo, ooit zoveel zo producten zijn geweest?
1: Zo verspreid en dan ook nog zoveel accessoires erbij. Want natuurlijk die hoesjes en, en weet ik veel. Bandjes. Dus ook bandjes, uh, die gevlochten bandjes, die zijn trouwens uh, tot uh, een half januari uitgekocht.
2: Ja, 13 januari dus, heb ja. je hem binnen. Als je nu bestelt ja, wow. voor de kerst. <laughs>
0: Nee, vooral ook, en wat mij vooral opviel als je terugkijkt... is heel veel producten met een nieuw design. Drie nieuwe iPhone-designs uiteindelijk door die nieuwe lijn... of vier, ja, vier zelfs eigenlijk. En een, een, nieuw, uh, een compleet nieuw iPad Air-design... en een nieuw chip-design met dan wel dezelfde designs. Met het heel, echt heel veel... Het zijn niet soort van kleine update's geweest die we hebben gekregen ook. Het nee, was het echt zijn, wel gewoon ja. echt nieuwe producten.
2: Ja, het zijn niet allemaal spek-bums geweest. Nee, precies. Dus wat dat ja. betreft...
0: Een, een mooi najaar nou met drie events om op, uh, op terug te kijken. Bevalt jullie ook de verspreiding van de events met drie stuks? Of zeg
2: je, doe maar gewoon we weer één zijn... grote uh, nou. feest. Doe maar, twee. Doe maar twee. twee.
1: Nou, het is wel, het is wat meer gespreid. Dus uh, je bent niet in één keer dat je... Uh, want uh, ja, mensen realiseren zich misschien niet uh, altijd... maar na een event zijn we nog best wel lang bezig... om al die informatie weer te verwerken. Er ontstaan natuurlijk heel veel vragen. Mensen stellen ons constant vragen... hoe zit het dan met dit? En uh, ja, werkt dat ook samen? Dus we zijn eigenlijk nog best wel lang bezig. Uh, en ik heb nu een beetje het idee dat het maar geen eind aan komt. Want ja, het ene event is... We zijn dus nog met de reviews van die iPhones bezig... dan komt er weer een Mac aan. Weet je, dat ja dat je, moet je,
0: je moet je voorstellen dat, dat het zo druk is rond die events... dat Benjamin op zijn bureau een, een kleine iPhone op liggen... een spiksplinternieuwe iPhone 12 mini... en dat hij nog in de doos zit. Dat geeft genoeg tijd tijd aan... Er nee, is Precies. <laughs> wat het is rond zo'n event, hoe heftig dat inderdaad is. En dat heb je nu... Aan de ene kant heb je dat dan normaal in één keer... wat nog drukker is, maar nu hebben we dat elke, elke paar weken... Zo'n week waarin uh, zo'n event is en er zoveel gebeurt. is, dus inderdaad, uh, ja, ik kan me voorstellen dat het wel heftig is. Maar nu kunnen we volgens mij even de komende tijd bijkomen. Er komt waarschijnlijk in december nog een aankondiging van Apple... met wie de App Store Awards uh, hebben gewonnen. <laughs> Special, en dan, event. Uh, Special <laughs> event. Maar ik denk qua product is het... Nou, ik gok toch wel echt, uh, echt klaar voor dit jaar. Ja,
2: ik behalve ook. dan nog de Save Duo Charger... die ergens uh, binnenkort verkrijgbaar is, maar goed. Eh, ja, oké, okay. Ja, en er zijn ja, nog
1: leren hoesjes en leren sleeve met een klokje erin. Met klokje, ja. Maar Goed, het is ook leeftijd uh, februari of zo. Ja, absoluut. <laughs> uh, wij zijn er
0: gewoon over een paar weken weer met, nou ja, hopelijk dan in ieder geval uh, Benjamins uh, ervaringen met, uh, met de iPhone 12 mini natuurlijk die uitgepakt is. Maar, maar ik denk dat we toch ook wel op een of andere manier weer achter, aan een Mac gaan komen om uh, de M1 uh, ervaringen te kunnen, kunnen gaan delen, gok ik hè? Ja. Nou, dan gaan we dat de volgende keer doen voor nu. Uh, hartelijk dank voor het luisteren naar deze aflevering van de iCulture podcast. Heb je nou specifieke dingen waarvan je denkt... Oh, kunnen je daar de volgende keer ook op ingaan als het gaat om al die nieuwe producten... of heb je specifieke vragen of opmerkingen? Laat ze gewoon even achter in de comments op iCulture.nl. En als je ons een leuke podcast vindt of, nou ja, ook als je ons heel stom vindt... mag het op zich ook, maar dan zou ik gewoon niet luisteren. Uh, laat even een review achter in uh, de... Uh, Apple podcast app. Dat helpt uh, ons weer ook om de podcast bij meer mensen bekend te krijgen. Rest mij nog het woord aan jullie te geven voor uh, het bekende laatste woord.
2: Doei! Doei!